0: Renard, comme beau petit saint, s'en allait en pèlerinage. C'étaient deux vrais tartufs, deux archipatelins, deux francs pas de pelus qui défraient du voyage, croquant mainte volaille, escroquant main fromage, s'indemnisaient à qui mieux mieux. Le chemin était long et partant ennuyeux. Pour la l'accourcir, ils disputèrent. La dispute est d'un grand secours, sans elle on dormirait toujours, nos pèlerins s'égosillèrent. Ayant bien disputé, « L'on parla du prochain. » Le renard au chat dit enfin, « Tu prétends être fort habile. En sais-tu tant que moi J'ai cent ruses au sac. »« Non, dit l'autre, je n'ai qu'un tour dans mon bisac, mais je soutiens qu'il en vaut mille. » Eux de recommencer la dispute à l'envie sur le que si, que non, tous deux étant ainsi, une meute apaisa la noise. Le chat dit au renard Fouillons ton sac, ami, cherchant en ta cervelle matoise un stratagème sûr. Pour moi, voici le mien. À ces mots sur un arbre, il grimpa bel et bien. L'autre fit cent tours inutiles, entra dans cent terriers, mit cent fois en défaut tous les confrères de Brifaud. Partout il tenta des asiles et ce fut partout sans succès. La fumée y pourvue, ainsi que les bassets, au sortir d'un terrier, deux chiens aux pieds agiles l'étranglèrent du premier bond. Le trop d'expédients peut gâter une affaire. On perd du temps au choix, on tente, on veut tout faire. N'en ayons qu'un, mais qu'il soit bon. Le chat et le renard de Jean de La Fontaine, dans son livre 9, fable 14. Alors on commence à bien connaître le père La Fontaine. Euh, la morale officielle, ici, cette histoire de fonctionnalité manquée qui mène euh, le renard à la ruine, est toujours augmentée d'une morale plus aboutie, à peine dissimulée dans le texte, et c'est celle qu'on va aller chercher ensemble. Deuxième euh, caractéristique, les personnages sont toujours riches en personnalité et rarement ou tout blanc ou tout noir. Dans cette fable, le chat et le renard, aujourd'hui, c'est du grand La Fontaine. En 35 vers seulement, il nous livre en fait un véritable traité sur l'efficacité. C'est-à-dire que le fond et la forme sont en parfaite adéquation. En un mot, c'est du design. Alors, qu'est-ce que cherche à nous dire Jean de La Fontaine aujourd'hui D'abord, on a cette curieuse figure du renard. D'un côté, c'est un renard zoro, ascendant Arsène Lupin, escroc, un télo tenant la meute à distance avec un certain panache. Et d'un autre, c'est un coyote qui se fait d'Alton, tendance avrel, qui tombe par pure bêtise. Qui donc est ce renard C'est un peu chacun de nous, évidemment, on s'y reconnaît, mais c'est surtout la figure de l'inefficacité absurde. L'inefficacité absurde qui nous guette sans cesse, l'inefficacité absurde qui ruse pour nous croquer, l'inefficacité absurde qu'il faut, à l'instar de la meute, traquer sans relâche. Voyons comment est ce renard. D'abord, le récit de ces cent tours inutiles nous occupe tout de même un quart de la fable, c'est dire l'importance du sujet. Il parvient à mettre cent fois en défaut tous les confrères de Briffaut. Briffaut, c'est le nom commun qu'on donne généralement à des chiens de chasse à l'époque de la fontaine. Donc, il parvient à mettre cent fois en défaut tous les chiens de chasse. Le renard mélange aussi la ruse qui parvient à se loger partout, dans cent terriers, et la pure bêtise lorsqu'il est découvert. Donc, ce, ce renard, c'est encore une fois la figure de l'inefficacité absurde. Et Jean de La Fontaine établit la liste des domaines où chasser ce renard. En quelque sorte, il cartographie les lieux communs de l'inefficacité. L'inefficacité vient se loger d'abord dans nos actions. Notons que les protagonistes pèlerinent comme on va parfois au boulot, on ne sait pas trop pourquoi. L'objectif, ni même le cap, n'est pas précisé dans la fable. On marche, mais pourquoi faire Je cite... Le chemin était long et partant ennuyeux. La Fontaine annonce ici probablement le théâtre de l'absurde de Beckett et son « Qu'est-ce qu'on fait On attend » ou son « Allons-y, il ne bouge pas » qu'on retrouve dans « En attendant Godot ». Une entreprise sans destinée, car sans destination. Deuxième lieu où traquer l'inefficacité absurde, nos discussions. La Fontaine nous offre une magnifique critique du bavardage dans cette fable, et il détaille la trilogie infernale de nos conversations. Les trois sujets où l'on va perdre notre temps, où notre conversation sera inefficace. Premier élément, l'hyperrationalisation, la disputatio hors de tout fondement opérationnel. Deuxième élément où nous allons perdre notre temps dans nos conversations, la critique d'autrui et ce vers magnifique, ayant bien disputé, on parla du prochain. Et troisième élément où nos discussions sont vaines, la querelle personnelle chat et renard se mesurent l'un à l'autre sur le nombre de tours dans leur sac. Trois exemples de débats sans fin, car sans finalité. Enfin, le troisième lieu de l'inefficacité absurde, ce sont nos offres. Concrètement, le renard a 100 features, 100 fonctionnalités, mais il manque son market fit. Il est si facile de créer des offres bavardes par paresse d'une bonne compréhension pointue des besoins clients. Un arsenal sans utilité, car sans volonté de service. Dès lors, La Fontaine évoque, une nouvelle fois, trois autres leviers, mais cette fois-ci pour venir à bout de cette inefficacité. Comme d'habitude, La Fontaine ne nous laisse pas avec une critique acerbe, acide, il vient nous proposer des solutions. Le premier rang de solutions qu'il nous offre, ce sont des leviers pour lutter contre cette inefficacité absurde. La métaphore de la chasse nous dit ce qu'il en est. Le gros du travail est de détecter l'inefficacité. Une fois débusqué, il sera aisé de s'en débarrasser. Au sortir d'un terrier, deux chiens l'étranglèrent du premier bond. Ça va très vite. Alors quels sont ces leviers Premier levier, la volonté farouche. Il faut en effet la pugnacité de la meute pour traquer l'inefficacité dans les moindres recoins. La chose mise partout. Il faut des limiers infatigables, un flair en constante alerte, une vigilance de tous les instants. Deuxième levier, le benchmark. On l'a vu au début de notre conversation, il ne faut pas rejeter tout entier les protagonistes d'une fable de la fontaine. Au début, le chat et le renard ne manquent pas d'avoir des qualités. Par exemple, ils se comparent. En sais-tu tant que moi Et partant, échangent des bonnes pratiques. Je cite à ces mots. Sur un arbre, il grimpa bel et bien, c'est bien là une bonne pratique que le renard, poussé dans son élan initial, aurait dû copier, si possible, en tout cas s'inspirer euh, de son ami euh, le chat. Donc premier levier pour lutter contre l'inefficacité, la volonté farouche. Deuxième levier, le benchmark. Troisième levier, la mesure. Là aussi, nos héros du jour ont un bon mouvement. Croquant mainte volaille et croquant main fromage s'indemnisaient à qui mieux mieux. Ici, l'adjectif main évoque bien la quantification. Volaille et fromage démontrent la différenciation. S'indemniser illustre la bonne comptabilité, à qui mieux mieux, placer deux mammifères dans un progrès continu. On a là tous les éléments de la mesure, c'est bien joué. Donc pour lutter contre l'inefficacité absurde, La Fontaine détaille trois leviers, la volonté farouche, le benchmark, la mesure, il est au top de l'actualité dans nos entreprises. Soit l'inefficacité est une absurdité par trop répandue qu'il faut constamment traquer, et ici ce n'est pas sans rappeler la figure des baobabs du petit prince chez Saint-Exupéry, qu'on espère retrouver bientôt chez La Fontaine et compagnie. Mais, et c'est un deuxième niveau de conseil, Jean de La Fontaine nous apprend également à être efficace. Non pas simplement être dans la lutte contre l'inefficacité, mais également nous développer sur l'efficacité. Il nous fait une démonstration brillante en proposant une nouvelle fois trois autres leviers. Je cite « C'était deux vrais tartufs, deux archipatelins, deux francs pâtepelus. » La Fontaine se donne un verre et demi pour nous présenter le chat et le renard et nous donner envie de lire la fable. Autant dire qu'en termes d'efficacité, il met la barre très haut. Alors quels sont les artifices qu'il utilise pour atteindre ce niveau d'efficacité. D'abord, le levier de la suppression, avec le mot « tartuffe ». Le fabuliste utilise ici sa licence poétique pour supprimer ce qui est inutile. Il va droit à la valeur, s'affranchissant des conventions. Objectif, entendre « tartuffe », en référence à son ami Molière, pour bien reconnaître les personnages. Dès lors, il supprime, dans la graphie, un « f » et un « e », superfétatoire. Il veut faire entendre Tartuffe, il n'a pas besoin de ces deux lettres, il les supprime, c'est la suppression. Deuxième levier, l'association, avec le mot archi -patelin. Pour gagner en efficacité, La Fontaine rassemble deux mots distincts en un seul, sans même un trait d'union. Le génie va chercher deux univers distants qui se trouvent fonctionner particulièrement bien ensemble. Patelin décrit un hypocrite doucereux. Mais renvoie également à une comédie du XIVe siècle. Archi est un préfixe multiplicateur qui renvoie également aux figures ecclésiastiques, archiprêtres, archidiacres, qui vont bien à nos deux pèlerins. Dès lors, on a une association d'idées avec une immédiateté de l'acidification et une grande richesse de, de sens, c'est tout bénef. La suppression, pour être efficace, l'association pour être efficace, et dernier levier proposé par La Fontaine, la transformation avec ce mot « pâte pelue ». Avoir la pâte pelue décrit un hypocrite flatteur, mais c'est long. La Fontaine transforme donc cette locution composée en un simple nom, gagnant même une syllabe qui lui permet de préciser « franc ». Ici, il modifie la nature des mots, leur destination première, pour créer son effet, pour être efficace. Il n'hésite pas à changer les choses pour un meilleur rendu, voire un meilleur rendement. On a donc une brillante démonstration de la fontaine qui ne s'arrête pas à une simple critique de l'inefficacité absurde, ni même à l'identification des leviers qui vont nous permettre de lutter et de traquer cette inefficacité absurde. Il nous donne trois leviers, la suppression, l'association et la transformation à travers ces mots, pour nous permettre d'être plus efficaces. La Fontaine se montre donc particulièrement joueur dans cette fable. Il recommande d'abord de n'avoir qu'un seul tour dans notre sac. C'est la morale du chat qui grimpe à l'arbre, mais finalement lui-même en utilise trois au moins. Pour cette fable, je retiens comme citation à caser lors de notre prochaine réunion, une citation ma foi fort utile, « La dispute est d'un grand secours, sans elle, on dormirait toujours. Je pense que par rapport à certaines situations en réunion et certains chikaya qui peuvent apparaître lors de nos assemblées, cette citation fera tout son effet. C'est la fin de cet épisode de La Fontaine et compagnie, le podcast. Le podcast qui vise à établir des ponts entre la littérature et les mondes de l'entreprise. Merci infiniment de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous aussi vous appelez de vos voeux plus d'humanité, au pluriel, dans les entreprises, aidez à faire connaître La Fontaine et compagnie avec la fameuse note 5 étoiles et le commentaire bienveillant sur votre application podcast. Un message pour nous faire progresser Rendez-vous sur le site de La Fontaine et compagnie, où vous pourrez également vous inscrire à la newsletter et recevoir ainsi chaque semaine des bonus complémentaires aux épisodes. Un immense merci et à la prochaine Thank you.